0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Steffi Linke und Dr. Annette Pizza. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung Konflikte ansprechen, aber wie? Liebe Steffi, du darfst den Anfang machen. Was <lacht> sagst du, wie man Konflikte ansprechen soll?
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht und würde einen Schritt zurückgehen, nämlich was, wodurch entsteht denn eigentlich ein Konflikt? Und da so habe ich mir mal überlegt, ein Konflikt entsteht ja durch ja vielleicht unterschiedliche Sichtweisen oder ich habe das Gefühl, dass unterschiedliche Sichtweisen sind oder es gibt ein Missverständnis und so weiter. Und statt es direkt aufzuklären, behalte ich es einfach für mich und lasse da meinen Gedankenkarussell da, seine eigenen Geschichten kreieren. Also ich glaube, so entsteht eigentlich überhaupt ein, ein Konflikt. Und die Frage ist, sollte ich den ansprechen oder nicht? Definitiv ja und eigentlich auch so zeitnah wie möglich. Also wie ich das empfinden habe, dass ähm, ja irgendwie was so ist, dass ich mich nicht mehr gut fühle in der Situation, im Miteinander, und es ist jetzt egal, in welcher Art von Beziehung, dass ich einfach nochmal nachfrage und ähm, das eigentlich auch direkt kläre. Also direkt ja. einfach, ja, das, das aufkläre. Und ich gebe es erstmal zu dir und dann erzähle ich auch gerne mal noch, wie ich das angehen mhm. würde. Aber erzähl also für du erstmal so was dazu. Also für mich
0: ist es auch so, dass Konflikte meistens durch zu wenig Kommunikation entstehen. Ja, dass man äh, das Gefühl hat, äh, der andere muss das ja wissen,
1: mhm. dass ich
0: das nicht mag, zum Beispiel. Ja? Oder was ich gerne mag. Ähm, also Kommunikation ist in der Beziehung, egal ob es um, Ko um Konflikte geht oder nicht, immer das. Non plus Ultra, also das ist das Aller, Allerwichtigste. Und die meisten ja, Missverständnisse, ähm, die in Beziehungen entstehen, entstehen eben, weil nicht gesprochen wird miteinander. Das hast du ja auch genauso gesagt, ne? also ähm, bei uns gibt es so einen Spruch, mein Mann sagt zwar, das hätte er nie gesagt, aber ich erinnere mich sehr gut und das ist und mein Motto, seit wir zusammen sind, ähm, er sagt, sag, was du willst, kriegst du, was du willst, ja, und wenn du das tust in einer Beziehung, ähm, du kriegst natürlich nicht immer, was du willst, wenn, wenn der andere halt sagt, das ist gar nicht meins, ja, also das kann ich dir nicht geben, aber du kannst dich zumindest mit auseinandersetzen und es führt nicht in so ein, so ein Riesenloch, wo du denkst, der andere versteht ja gar nichts. Ich bin völlig alleine mit mit mein, mein, meinen Gefühlen. Das passiert eben nur, wenn du nicht kommunizierst. Es hm. war
1: tatsächlich auch gerade ein Loch, als du Loch gesagt hast. Vorhin. Ja, ich habe es auch gemerkt. Ich hoffe, man hat
0: uns trotzdem aufgenommen. Ist
1: schon und wieder so ein Loch. Ja, ein Loch? Nee. Mhm. Ich finde auch, also ansprechen ja, und zwar auch ganz offen und aufrichtig. Viele Menschen denken, die sprechen etwas an, aber sie sprechen so indirekt an, so ein bisschen passiv-aggressiv, würde ich sagen. Also sie genau. pieksen dann irgendwie rein. Oder machen sich irgendwie lustig oder verziehen das irgendwie. Und das ist kein direktes Ansprechen halt, ne? Weil der ähm, ja unser Gegenüber weiß das einfach nicht. Oder jetzt selbst ich merke das auch nicht, wenn bei jemandem was falsch angekommen ist oder also ich bin ja eigentlich nur der Sender, ja, was jemand draus macht, ist ja wieder seine Sache. Aber wenn irgendwie was falsch oder nicht gut. Aufgefasst wurde, dann, dann verstehe ich das nicht, wenn mir das jemand nicht ganz direkt zurückgibt und sagt: Hey, stopp mal, das, was du gerade gesagt hast, das macht gerade das und das mit mir. Hast du das wirklich so gemeint? Weil dann kann ich erstmal drauf reagieren halt ne? und denke mir: Oh, oh, okay. Und dann kommt man ja erstmal wirklich richtig gut ins Gespräch. Also ein Konflikt ist eigentlich nicht, dass es da. da da richtig knallen muss oder so halt. Ne? Also, das fängt ja wirklich so, wenn man anfängt, den, den Anfängen auch da schon einzuwirken, dann, dann entstehen gar keine Konflikte. Und mir fällt tatsächlich noch ein Satz ein, bevor ich es vergesse. Ich habe auch mal gehört, in meinem beruflichen Kon Kontext, und das fand ich auch ganz spannend, so ein Satz: sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ja, der ist ich, genauso
0: gut, ne? Ja, das ja, ist
1: eigentlich klasse. Inhaltlich komplett das Gleiche, wo ich so denke, ja, das stimmt, das stimmt, wir können, ja, aber man darf das auch nicht überbewerten und denkt sich dann, ja gut, der andere kann mich lesen wie so ein Buch. Ach, ja, ja, kann, so. kann ja niemand, ne?
0: Du mhm. kannst ja auch niemanden lesen wie ein Buch. Klar, wenn man ganz lange zum Beispiel als Paar zusammen ist oder zusammenarbeitet, dann hat man so Ahnungen wie der andere tickt. Mhm. ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, du hast es so ein bisschen angesprochen, ist, dass man dass oft zu lange gewartet wird,
1: mhm.
0: äh, bis was angesprochen wird. Und dann kommt es eben wirklich zu einem Knall. ja, Weil dann ist, äh, bin ich so aufgeladen ähm, und habe immer runtergeschluckt und runtergeschluckt. Und das sind dann diese Explosionen in Beziehungen, egal welcher Art, ähm, die dann wirklich ganz viel Geschirr zerdeppern. Und wo man dann oft im Nachhinein nicht gut rauskommt. Ja, weil dann Dinge gesagt werden, die ja, man mit klarem Verstand wahrscheinlich nie gesagt hätte. Auch wenn sie vielleicht ein Stückchen Wahrheit enthalten, kann man aber Wahrheit auf verschiedene Arten rüberbringen. ja. Man kann den anderen wirklich verletzen oder man kann ähm, eben erzählen, was was diese Situation mit einem selber macht. Und dann ist diese Kommunikation nicht mehr verletzend. Ja. Und ja was ich auch wichtig finde, dass wir wirklich uns bewusst machen, dass der andere nicht in unserem Kopf ist. Und dass wir es aussprechen müssen, wenn uns etwas quer liegt. Mhm. Na, damit eben diese richtig schlimmen Situationen gar nicht passieren. Ja.
1: Ja, ich finde es auch, ein. das ist ja auch eine Rückmeldung für unser Gegenüber halt. Ne? Der merkt das ja gar nicht, was in uns passiert und denkt ja idealerweise, ist es ist alles in Ordnung, es, es läuft, es ist alles super. Und ja, du hast auch gesagt, dass wenn es dann mal knallt, dann, dann verstehen die jeweiligen Menschen, die sich dann gegenüber sind, ja auch gar nicht, was eigentlich gerade passiert halt, ne? Dann brechen ja plötzlich wirklich zwei Welten zusammen, weil ja, alles, was vorher scheinbar gut war, war ja plötzlich äh, nicht so. Und das ist ja das Verrückte halt, ne? Also man baut sich da auch eine völlig illusorische Welt auf oder dem, dem Gegenüber, mh, der sich in Sicherheit wiegt und dann, äh, ja, stürzt das ganze Kartenhaus halt ein, ne? Genau. Also hat auch was aus meiner Sicht mit Aufrichtigkeit zu tun. Ja, und
0: auch ein bisschen mit Mut und Vertrauen, ja. Ja, weil wenn ich äh, dem anderen vertraue, dann kann ich auch mutig sein und mein Herz öffnen und sagen, was mich stört oder was ich mir wünsche. Ja, Wenn ich aber dem anderen nicht vertraue, dann ist da auch wieder ein neuer Punkt, der eigentlich angeschaut werden muss in der Be Beziehung. Ähm, dann ist es viel, viel schwerer eben mh, zu sagen, was ich brauche und was ich will. Also ehrlich und offen zu kommunizieren. Aber dann hat die Beziehung äh, ein anderes Problem. Ja? Mhm. Wenn ich das nicht gut kann. Definitiv. Wohin geguckt werden muss.
1: Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal auf das Wie eingehen. In unserem in unsere, ja Folge heute, aber wie spricht man es an? Also das ist dir sicherlich genauso vertraut wie mir und vielleicht auch schon vielen anderen Menschen, hoffe ich. Es gibt ja einen oder es gab einen Psychologen, der ja einfach ein ganz tolles Kommunikationsmodell verbreitet hat. Ich finde das Wort etwas äh, unangebracht. <lacht> Gewaltfreie Kommunikation. Ich finde das Wort Gewalt gehört da gar nicht rein, weil ähm, das für mich irgendwie eine ganz andere Assoziation hat, aber mit dieser, mit dieser Methode, wo es darum geht, ähm, ja, dass man einfach, also ja, es geht darum, dass man eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe auch einfach ähm, hat und in dieser bestimmten Abfolge ja, habe ich jetzt direkt den Faden ein bisschen verloren. Also es geht letztendlich darum, dass man viel aus der Ich-Perspektive natürlich spricht. Und wenn ich zum Beispiel eine Situation schildere, die ich jetzt so beobachtet habe, dann ist der, macht derjenige schon mal alle ähm, Ohren vielleicht auf, idealerweise, weil er merkt, ah, okay, Moment, von was erzählt sie denn jetzt? Ähm, ich finde, viele Konflikte beginnen halt mit diesem Ja, und du machst doch das und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist halt, äh, ja, also da, da eskaliert es schon, bevor man überhaupt weiß, worum es eigentlich geht. Genau. Also wie gesagt, es geht ja um, Entschuldigung, diese, diese Beobachtung, ne, dass man beschreibt eigentlich, worum es geht, dann finde ich sehr schön, wenn man seine Gefühle auch beschreibt. Deswegen finde ich die Methode auch gut, um sich selbst viel besser kennenzulernen. Weil bevor ich mit meinem Gegenüber sprechen möchte, ob es in dieser Form oder in einer anderen Form, darf ich erstmal in mich selbst reinhören. Und ihm sagen, was das eigentlich alles mit mir macht und was ich denn eigentlich möchte, worum ich ihn denn eigentlich bitte, um das jetzt mal im, im Schnelldurchgang so ähm, rüberzubringen, das finde ich halt ähm, wahnsinnig spannender dran.
0: Genau. Also ich nenne nenn die sogenannte gewaltfreie Kommunikation immer wohlwollende Kommunikation. Oh, Wunderbar. Ähm, weil auch mir das Wort gewaltfrei da äh, irgendwie gar nicht... Gut reinpasst und ja, es ist ganz wichtig, dass man das vielleicht erstmal immer für sich ähm, klar macht, wie kommuniziere ich, ja, und sich mal ein Gespräch, eben was nicht gut gelaufen ist, mal wieder vor Augen führt und einfach sich aufschreibt, wie hätte ich es besser machen können, ja, und wie du schon gesagt hast, es ist viel einfacher für das Gegenüber wenn es keine Vorwürfe bekommt, sondern wenn ich von meinen Gefühlen berichte. Wenn ich sage, ähm, kannst du dich erinnern, wie wir äh, bei den Schwiegereltern am Tisch saßen und
1: mhm. und
0: ich habe mich dann, nachdem du äh, das äh, vielleicht anders siehst, aber ich habe mich so und so gefühlt.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass dass ich nicht das Gefühl hatte, dass irgendeiner mich versteht, auch du nicht, wurde das noch schlimmer. Ja, also ich wäre am liebsten nach Hause gefahren. Und dann hast du eine Grundlage, wo der andere, ja, aber das war doch gar nicht so. Er kann seine Sicht schildern, ne? aber er kann auch, er hat dann wirklich die Möglichkeit, weil er nicht angegriffen worden ist, deine Sicht ähm, wohlwollend anzuschauen und dir Recht zu geben in bestimmten Dingen und sagen, stimmt, wie könnten wir das das nächste Mal anders machen? ja mhm. Man könnte dann zum Beispiel, es gibt ja nicht nur in Beziehungen Probleme eins zu eins, sondern eben auch, weil drumherum äh, die Familie oder des, der Freundeskreis nicht gut passt, ähm, dass man zum Beispiel was ausmacht, Mama, ich lege meine Hand auf deine Hand, wenn ich mich unwohl fühle, damit du die Möglichkeit hast, das zu erfassen ja und dann auf mich ein bisschen einzugehen und das Ganze zu entschärfen. Also auch da, äh, diese Dinge gehen eben aber nur, wenn du ohne Vorwurf ähm, deine Gefühle äußern kannst. Mhm. Und es geht eben auch nur, wenn du sie relativ zeitnah äußerst, weil wenn, dir, wenn du jetzt fünf solcher Treffen hinter dir hast und es hat sich angestaut und beim, nach dem sechsten geht ihr da raus und du platzt. Ja, dann, dann ist man ungerecht und äh, in der Vorwurfshaltung und dann ist nichts mehr mit wohlwollender Kommunikation. Ne? Dann platzt man eben wie eine Bombe ähm, das ist, glaube ich, eine ganz äh, einfache Richtschnur, äh, die man so sich ja, aneignen kann. Mhm. Ne, dass man vorher schon mal sagt, okay, was ist in unserer letzten Kommunikation so schiefgegangen? Warum sind wir so aufeinander losgegangen? Wie habe ich mich verhalten? Wie hat er sich verhalten? Oder sie? Ähm, und wie hätte ich es besser machen können? Also, dass man für sich auch ein bisschen übt, weil wir haben das einfach nicht erlernt. Es ja. wird uns nicht beigebracht.
1: Ne? Leider ist dem so, ja. Also wohlwollende Kommunikation gefällt mir natürlich auch sehr viel besser. Und ich finde, zu dem, was du gesagt hast, es bietet auch einfach die Möglichkeit meinem Gegenüber auch mal so meine Sicht- und Wahrnehmungsweise zu erfassen. Es geht ja gar nicht darum, dass ähm, ja, sich da jetzt jemand dringend mir zuwenden sollte oder seine Meinung ändern oder so. Aber man gibt sich als also als Paar, wollte ich gerade sagen, aber es ist auch egal, es kann auch als ähm, Kollegenpaar sein. Also als zwei Menschen, meine ich jetzt, die wirklich miteinander in Kontakt sind, die Möglichkeit, wirklich in die Welt des Anderen einzusteigen. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man denkt, ah, okay, mh, so hat das jemand empfunden oder so sieht die Welt von XY aus. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und das stärkt ja halt auch eine Beziehung, egal in welcher Konstellation. Es stärkt das Miteinander ja und äh, macht den, die Person ja eigentlich auch interessanter. Man genau, denkt, es gibt ah, zum Beispiel auch die Möglichkeit,
0: die Personen nicht außen vor zu lassen. Sagen wir mal, man ist relativ frisch zusammen ja, und jeder mhm. hat so seinen Freundeskreis und wenn, wenn wir in dem einen Freundeskreis sind, dann bin ich zum Beispiel der, der außen vor ist, weil die kennen mich nicht. Die anderen sind ein eingeschweißtes Team, die lachen über Dinge, die ich gar nicht verstehen kann. Ja? Und wenn ich das kommuniziert habe und mein äh, Gegenüber das weiß, dann kann er subtil mich immer ein bisschen mehr an die Hand nehmen, dass ich eben in diese Gruppe auch reinwachsen kann. Ja, indem er dann zum Beispiel sagt, ach, wir haben jetzt darüber gelacht, weil das war da und da, ne? Und damit man das versteht, ja. Und das geht ja nur, wenn man es kommuniziert hat, sonst der andere fühlt sich ja in dieser Gruppe wohl. Ja, der, der weiß ja alles. Und es ist vielleicht nicht so feinfühlig, dass er bemerkt, dass du immer stiller wirst und stiller wirst und dich dort unwohl fühlst, weil du eben nichts davon verstehst, was da gerade abgeht. Ja, ja das, das ist schon eine, eine wichtige Sache, wie du sagst. Man, kann, man läuft dann so ein kleines bisschen mehr auch in den Schuhen von dem anderen. Also man, man lässt sich auf die Welt des anderen ein. Und es ist ein schönes Bild, finde ich, ja, dass man ähm, durch die Kommunikation, dorthin kommt.
1: Ja, und das ist halt auch, also erstmal stärkt sowieso das Miteinander in, in der Konstellation, welche auch immer da ist. Und ich finde, es hilft einem auch, über seine eigenen, ähm, ja, vielleicht kleinen Wunden hinwegzukommen, also woher wo ja auch immer die, die sind. Aber ich habe ja, wenn ich auf was reagiere, dann ähm, hat das ja einen Grund, warum ich so drauf reagiere, und wenn ich aber mit jemandem darüber in Austausch gehe, gebe ich mir damit ja auch selbst die Chance, also nicht nur dem anderen, dass er mich versteht oder meine Reaktion auch versteht, sondern auch mir die Chance, durch das Miteinander mit dem anderen zu erfahren, ah, okay, hier ist alles sicher, wo auch immer das herkommt, hier ist es anders. Weil hier habe ich diesen Austausch, hier erfahre ich dieses Wohlwollen und das hilft mir in dem Moment ja auch weiter, halt, ne? Sachen hinter mir zu lassen, die vielleicht schon lange nicht mehr zu mir gehören. Genau. Und eben auch zu sehen,
0: ja, es gibt eine Umgebung, da darf ich sein
1: mhm.
0: mit allen meinen Verletzungen. Und ich darf die auch aussprechen. Und äh, klar muss der andere die nicht unbedingt... Äh, 100% ernst nehmen, aber eben so ernst, dass er mich das äh, aussprechen lässt und ein bisschen drauf eingeht, da, so kann Heilung geschehen, genau.
1: Auch noch obendrauf. Auch <lacht> so noch obendrauf, ich. genau. Genau. Ja, dann kommen wir einfach zum Ende und ich denke, wir haben ganz viel gesagt und wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und wir freuen uns, wenn du uns abonnierst. Alles Liebe, Annette und Steffi.